0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。親レイム、今日はなんだかおとなしいな。あらマリサじゃない。ちょっと私も、そろそろ人皮向けようと思って、勉強をしているのよね。えー、レイムが勉強だってこれは天ンペンキーの前触れなんだぜ。ちょっとどういう意味よ。まあ私が勉強して知識を身につけたら、さすがにマリサの立場が危うくなるものね。ひがむのもわからなくはないわ。税務に奪われるような安っぽい立場なら、こちらから願い下げなんだが。それより一体、何の勉強をしているんだこれよこれ、経営者の心構えよ。やっぱり一流経営者の考えを学ぶのは、本当にためになるわ。いきなり経営者って、会社でも起こす気かよ。でも確かに、経営者の考えや言葉に触れることは、勉強としては間違っていないかもな。そうなのよ。特にこの、仕事とは、決断することであるって、めちゃくちゃ心に響いたわ。やっぱりトップの人間は、こういった考え方を、きちんと持っていないとダメよね。確かに経営者の仕事は決断することだな。ただ決断をするというのは、霊イムが考えているより、すごく大変なんだぜ。ふーん、なんか意味深な言い方じゃない。よし今回は、苦渋の決断を下さざるを得なかった、ある事故について紹介することにしよう。ま、んじゅうか大福か、どちらを食べるかって決断みたいね。そんなどうでもいい決断じゃない。私にとっては重大な決断よ。むむむ、まんじゅうか大福、それが問題だ。ハムレットかよ。まあ、ゆっくり悩んでくれ。それじゃ解説していくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、北端夕張新炭鉱、ガスト出事故だ。この事故は、1981年10月16日に、夕張新炭鉱で発生した、ガスト出事故になる。ガスト出どんな事故なの大量のガスが単壁や岩盤を押し破って、炭鉱内に一気に強烈に噴き出す現象のことだ。非常に危険で、噴き出すガスの量やその種類、状況によっては大きな事故につながる。今回の事故はどうだったのこのガス突出は規模がとても大きく、最終的には、93人もの人命が失われたんだぜ。93人も相当大きな被害じゃない。確かに炭鉱撃って逃げ場がないから、被害が拡大しやすいのよね。この93人という人数は、戦後に発生した炭鉱事故としては、3番目に大きな被害だったんだ。マリサが言ってた苦渋の決断って、つまりこの事故で、経営者が何かしらの苦渋の決断をしたのね。ああ。まずは事故の経緯の前に、当時の時代背景について見ていくことにしよう。日本は終戦直後、国土の復興に不可欠な、石炭、電力、鉄鋼の産事業を最優先で再生させる、経営者生産政策を展開していた。しかし時代の流れとともに、石炭は割安な海外炭や石油へと、そのシェアを奪われ始めることになったんだ。確かに今では日本で炭鉱なんて、ほとんど効かないわね。まあ、時代の変化ってことかしら。国内の炭鉱では、コストが合わなくなったんだ。石炭自体は今でも使われているが、当時の時代背景として、国内の炭鉱は苦境にあった。国も石油への依存度を強めた、エネルギー政策へ転換することになった。その結果、国の強い指導のもと、核炭鉱に合理化が求められることになったんだ。事故の話で合理化って言葉、今までの事故の解説からも、嫌な予感しかしないわね。大概大きな事故が起きるときって、合理化が原因になるもの。まあ、霊夢の言い分もわからなくはないな。実際この合理化は国主導だったために、立ちが悪いと言わざるを得なかった。実際に国は1962年、石炭合理化大綱を制定し、炭鉱の大改革に乗り出したんだ。その内容は、当時出産していた炭鉱を、ビルド鉱、現状維持鉱、スクラップ鉱にランク分けしたんだ。そして国策として、計画的な生産合理化と、閉山に着手しだしたんだぜ。うわぁ、これってどう考えても、閉山を促進する施策じゃない。そこで働く人たちは大変よね。そうなんだ。この施策により、スクラップ鉱とされた中小炭鉱は、次々と閉山に追い込まれることになる。ただその一方で、ビルドコートされた大手炭鉱では、国から補助金などを受けながら、最新の設備を導入して、大規模炭鉱の開発を進めたんだ。国が必要な企業を振い分けするなんて、今じゃ考えられないわ。ちょっと不公平じゃないまあ大企業の某広告代理店とか、好き勝手やってるって言われてるし、今も昔も変わらないのかもね。おっと、その企業の名前は出すなよ。俺たちも広告収益が止められるかもしれないぞ。それはやばいわね。クワバラクワバラ。クワバラクワバラっておばあちゃんか。まあエネルギー事業は、今でもややこしい立ち位置にあるからな。原発とかお前はいろいろと難しい問題をぶっこんでくるな。今は炭鉱の話に集中させろ。今回事故の舞台となったのは、このビルド鉱の一つで、1975年6月に出炭を始めた、北端夕張新炭鉱だった。ちょっと待って、さっきは聞き流していたけど、夕張ってあの夕張市のことよね。そうだが確か夕張市って、メロンが有名で、財政破綻した年じゃなかったかしら。なんか変なことを覚えているな。博霊の巫女として、破綻野党さんという言葉には敏感なのよ。嫌な巫女だぜ。ただ夕張市が破綻した原因に、この炭鉱も関係しているんだ。そうなのね。そういえば確か、夕張市は炭鉱の町で、炭鉱が廃れてから、一気に財政が悪化したのよね。そうなんだ。もともと夕張市は、今回事故を起こした北海道炭鉱汽船こと、通称、北端が作り上げた町だった。北端は1890年より、夕張市で炭鉱開発を始め、従業員のために、電気、ガス、水道、道路などの、社会基盤の整備を行っていたんだ。インフラも担ってたのね。その結果、夕張市の町は事実上、北端が作った町とも言われたんだ。一企業が都市を整備するなんてすごいわね。今のトヨタみたい。それだけ当時炭鉱は、国の事業として重要視されていたんだ。確かに1890年って、炭鉱の前世紀だったものね。夕張市は最盛期には、大正24の炭鉱を要し、11万7000人の人口を誇っていた。そのために夕張市は、炭都と呼ばれるようになるんだ。でもそんな炭都も、今じゃ面影すらなくなっているわ。ああ。前述の国の施策により、多くの炭鉱が閉山に追い込まれ、夕張市の炭鉱も、その影響を受けることになる。その結果、事故発生時の1981年には、北端夕張新炭鉱のほか北端麻地炭鉱と、三菱南大夕張炭鉱の、3つの炭鉱だけが稼働していたんだ。えー、それじゃ北端の経営って、かなりヤバかったんじゃないの本当に破綻や倒産に敏感なんだな。でもレイムの推測通り、この時点で北端は、経営難に陥っていた。実際に1981年には国から石炭政策に基づく制度融資として計270億円の貸し付けを受けていたんだ。結構な負債じゃない。それじゃ会社としてももはや風前の灯火だったのね。ただ北端夕張新炭鉱はそんな北端グループが企業の存亡をかけ最新鋭の設備を揃えて開港した炭鉱だった。マリサ、ひとつ気になったんだけど北端は国から借金をしてこの夕張新炭鉱を開港したのよね。それじゃ国から経営に関して、かなり口を出されるんじゃないほほう。さすがに経営者の本を読んでいるって言ってるだけのことはあるじゃないか。なんか少しバカにされている気がしてきたんだけど。だいぶ上から覗き込むような視線よね。いやいや、霊夢の想像通り、国は巨額の貸し付けを行う一方で、北端夕張新探鉱に対して、一層の合理化を求めたんだ。なんかねえ。もはや今回の事故原因がわかってきたわ。合理か合理か、コストコスト、結構な破壊呪文よね。国は北端に対して、生産計画を達成できなければ、補助金を打ち切る。と圧力をかけていた。その結果、会社は計画達成のために、無理な経営をし続けるしかなかったんだ。ここで言う無理って、当然経費削減よね。北端は、涙ぐましい経営努力をしていた。例えば行動が地圧で潰れ、段車が通れなくなったら、レール部分を掘り下げる応急措置で生産を続けていた。いやいや、それは経営努力じゃないでしょ。もはや事故が発生するフラグが立ちまくっているじゃない。時メモで言ったら女の子の名前に爆弾がついてる状態よね。いつ爆発するかわからないやつよ。時メモって懐かしいな。わかるのは40代以上かうるさいわね。早く解説を続けてよ。お前が言ったんだろ。まあい,い、い夕張の炭鉱は良質な原料炭が取れる一方で、メタンを多く含む危険なガスが頻繁に発生する場所でもあった。さらに近くい鉱脈で採淡していたことから、たびたびガス爆発や単人爆発、落盤等の事故に見舞われるような炭鉱だった。ええ、すでに事故が多発している炭鉱だったのああ。夕張新炭鉱は営業開始直後、1975年7月には、ガス突出事故が発生し、5名の命が失われている。ちょっと、そんな危険な場所で経費削減なんて、とんでもないことになるわよ。どんな経費も、命には変えられないでしょ。前述の通り、事故が多発していた北部開発区域は、北端再建の決定的な鍵を握る場所として位置づけられていたんだ。そのために大量のガスや万圧対策が技術的に解決されていなかったにもかかわらず、最短を優先していた。そんな危険な炭鉱で安全対策を後手に回すなんて、それどころかこの炭鉱では、とんでもないことが日常的に行われていたんだ。基本炭鉱内の鉱内ではガス濃度が 1.5% を超えると危険な状態とされ会社の基準で鉱内員を避難させることになっていたやっぱり一応は避難基準とかは設けていたのねただこの炭鉱内ではガス測定器からの警報ブザーが常になりっぱなしだったんださらにブザーが鳴り始めるとブザーが鳴るメモリを 2% まで上げて最短を続けさせていたさすがに嘘でしょそれじゃ何の意味もないじゃない仕事猫も激怒するレベルよ。まったくだ。そして今回の事故現場は、以前から警報音が鳴り続けていた場所だったんだ。もはや、起こるべくして起こった事故と言えるわね。ドリフのコントならありえるけど、現実にそんなことしてるなんて、正気の沙汰じゃないわ。絶対やばいでしょ。ああ。それではここまでの時代背景を踏まえた上で、ここからは、本題の事故について見ていくことにしよう。1981年10月16日、12時41分頃、北部区域北第5番下工道の屈伸作業現場付近で大規模なガス突出事故が発生した。この事故は地上の総合事務所内にある集中監視室のメタンガスセンサーに異常値が出ていることから発覚したんだ。結構めちゃくちゃな状態だと思ったけど最低限の危機管理はしていたのね。当時校内では下請け企業の校内員を含め838人がこの炭鉱に入校していた。そして事故が発生した北部方面では北第5行行動の95人人ををはじめ、160人が作業を行っていたんだ私も詳しくはわからないんだけど、炭鉱内でのガス漏れ事故って、かなり危険な状況だと思うんだけど、どう考えても逃げ道がないし、ガスも炭鉱内から出ていかないわよね。それにガスって機体だから、あっという間に広がるんじゃないの霊イムの言う通り、この状態は正直、緊急事態だった。普段なら採掘を優先する会社も、今回ばかりはさすがに、全校内の人員に退避命令を出したんだ。いつもはブザーを無視してるけど、そうするような状況じゃなかったのね。相当ヤバい状況だった。さらに会社は近隣の北端ホロ内炭鉱、北端マヤチ炭鉱へも応援を求め、計50名からなる救護隊が組織され、救出作業を開始するんだ。事態はそれだけヤバかったのよね。それで救助活動はどうなったのかしら救助活動により77人が自力、もしくは救助隊の手によって救出された。しかし同時に33名が丸隊として収容され、さらに10名が校内で命を落としていることが確認されたんだ。そんな、そんなに多くの人が、そんな急激に事態が進んじゃったのあ,あ、丸ンはいずれもメタンガスを大量に吸ったことによる酸欠丸、および粉塵による埋没丸だったんだ。そんなに甚大な被害が出ていたのね。でもどうしてこんな大規模なガスの突出が起こったのかしら本来、校内で崩落事故でも発生しない限り、大量のガスが一気に突出することは、あまり考えられない。当初事故の調査を行っていた、札幌鉱山保安監督局も、崩落が原因ではないかと考えていた。そして調査の結果、北第5番下行道は向き切り派から、約100メートル手前に、崩落現場を発見するんだ。しかもその場所は、大量の粉塵で行動が塞がっていた上、ガスが走り抜けた痕跡も見られた。するとやっぱり、崩落が原因だったのね。いや。残念ながらこの後に、とんでもないことが発覚する。事故から2日後の18日に、ガスが突出した場所を、急遽北た第5番下行動の、第一立ち入りゲート付近と断定するんだ。えー、なんで急に場所が変更されたのよ。実は事故当日に、北第5番加行動の第1立ち入りゲート付近で、葉っぱ作業が行われていた。その結果として、ガス突出が発生してしまったんだ。ちょっと聞くのが少し怖いんだけど、その場所って葉っぱ作業をしても、大丈夫な場所だったのよね残念ながら、北第5番加行動の第1立ち入りゲート付近は、突出警戒区に指定されていて、葉っぱ作業は禁止されていた。さすがに問題がありすぎるわ。あれだけ採掘量を増やすことに必死だったから、当然危険を犯していると思っていたけど、ただこの事故は、ガス突出だけで終わらなかったんだ。ごめんなさい。これもなんとなく想像できるんだけど、そうだな。レイムは何を想像したんだそうね。ガスが充満している構内で、次に起こることといえば、爆発や火災事故が考えられるかしらその通りだ。事故発生当日の23時30分ごろ、北第5番加工道跡と向き切り発禁で、校内火災が発生してしまう。そしてこの結果、地上と校内を無線で連絡していた救護隊員5名、夕張新炭鉱の保安上席係員5名と、連絡が取れなくなるんだ。さらに一度は生存が確認されていた、15名との無線連絡が途絶え、校内は火災による二次災害に襲われた。ねえマリサ少し気になったんだけど、救護隊員って当然ガス突出の時点で、火災の可能性だって考えているわよね。それなのに、火災に巻き込まれて連絡がつかなくなるなんて、少しおかしいと思うんだけど。なんか今日のレイムは冴えているな。やはり経営者の本を読んだからなのかマリサ、やっぱりバカにしているでしょ。すまない、冗談なんだぜ。ただレイムの疑問は当然だ。そして残念なことに、ここでもずさんな対応が露呈する。なぜならこの時救護隊員は、酸素マスクなどの火災事故に対する防備をしていなかった。突っ込みどころが多すぎるんだけど、なんでそうなっちゃうのかしら。ででししょそれでこのの火災事故はどうなったのかしら実は炭鉱内で一番恐ろしいのが、このガス突出による火災事故なんだ。そりゃそうよね。引火するガスは出っ放しな上に、消火活動なんてできないもの。そこで会社は、被害を最小限に食い止めるために、坑道内への注水を検討するんだ。マリサ。一つ確認なんだけど、救助活動はもう終了しているのよね。いや、校内にはまだ、行方不明の人が多く取り残されていた。ちょ,ちょっと待って。それってその人たちを見捨てるってことちょっとひどすぎて何も言えないんだけど。会社は注水の同意を取り付けるため、労働組合や不明者の家族と話し合いを行うことになる。しかし注水は、校内にいる不明者を見捨てる措置のため、安否不明者の家族から猛反発を受けるんだ。そんなの当たり前じゃない。この北端っていう会社は、一般的な常識がないのかしら。ただ会社側も、利益のための判断ではなかったんだ。どういうこと火災による高熱に加え、大量の黒煙とガスが充満していた構内では、事故発生から3日目の18日になっても、小さな爆発が発生し続けていた。そのために火災も収まる兆しがなかった。このことから救助活動は進展せず、会社側は18日昼に救護隊の入港を、中止せざるを得なかったんだ。うわぁ。最悪の展開だわ。これじゃ火災を何とかしないと救護できないし、火災を何とかするには注水しかないのよね。会社も火災を何とかするために、家族の了解を取り付けた上で、校内最新部への通気を止める、仮密閉を実施した。ええー、そんなことしたら中にいる人はいや仮密閉後も、救急用圧縮空気は供給されていたんだ。でも校内でガスは漏れ続けているのよね。こんな仮密閉ぐらいで、火災が収まるとは思えないんだけど、霊務の予想通り、火災は一向に収まらなかった。そしてこの時には、すでに安否不明者の生存の可能性は、絶望視されていたんだ。そんな、もうどうしようもないってこと時間的にも状況的にも、もはや絶望的だったようだ。そうなのね。それじゃ、いよいよ注水による鎮火を行うのね。会社は事故発生から6日目の10月21日、59名の安否不明者に、生存の可能性はないと判断する。そして同日に行われた家族への説明会で、当時の社長、林千明幹部は、注水への同意を要請したんだ。これは、なんとも言えないわね。もちろん林社長としても、苦渋の決断だった。そして説明会では不明者の家族らは、命をよこせというのか、と激怒する。その家族の怒りに林社長は、お命を頂戴いたします。と返答するんだ。なんか寒気がしてきたんだけど。この、お命を頂戴いたしますなんて言葉、言わないといけない立場は絶対嫌だわ。説明会の後、翌22日には幹部らが、不明者宅を個別訪問し、この日までに、全家族から中水の同意書を取り付けた。林社長の覚悟が伝わったのかしら。それとも諦めるしかないってことで、みんな、絶望していたのかしら。10月23日には中水に先立ち、9時30分に救護隊員が入港し、中水地点の傍らに、ピクやグラジオラスの花束が備えられたそして13時30分にサイレンが鳴らされるとともに関係者が黙祷しその後59名の安否不明者がいる校内に水が流し込まれたんだ仕方がないとはいえちょっと精算すぎるわねご家族や働いていた仲間は本当にやりきれないわねこの時夕張市内でも市役所や学校などで一斉にサイレンが鳴らされ全市民が黙祷したそしてこの注水により、炭鉱内の火災は、ようやく沈下したんだ。これは遺族もそうだけど、決断した林社長も辛すぎるわ。でもこれでなんとか、行道内の丸体の捜索が、できるようになったのよね。ただ坑内は注水の影響で資材が水没していたり、行道も歪むなど荒れ果てていたため、丸体収容、確認作業は難航することになる。そのために最後のマル隊が収容されたのは、事故から163日後の、1982年3月28日と、とても長い月日がかかることになったんだ。そして最終的なマル社数は、93人に上った。でも、こんなに大きな事故を起こしてしまった、北端という会社はどうなったの事故収束後、林社長は自宅で手首を切り、自ら命を絶とうとしたんだ。ええー、ちょっと気持ちはわかるけど、そんなことをしても、誰も喜ばないわよ。一応未遂に終わったが、その後代表取締役の座を辞し、北端を退職している。林社長からすると、とんでもない十字架を背負ってしまったのね。そして政府の事故調査委員会は、1982年7月3日に、今回の事故原因についての報告をまとめた。その報告書では事故の原因が、会社側の不備によるものだと結論づけるんだ。それじゃ北端は、やっぱり倒産することになったのかしら。あ,あその後も何とか再建を図っていたが、1995年2月に、会社構成法の適用を申請し、事実上倒産するんだ。でもこれって、遺族への賠償金とかはどうなったの遺族へは会社から、一律2000万円の懲役金が支払われた。ただ一部の遺族は、会社特にを相手取り、損害賠償請求の訴訟を起こすことになるんだ。まあ、そうなるわよね。あまりにもひどい話だし、お金の問題じゃないだろうし、責任を明確にしたいっていうのはわかるわね。裁判は12年に及んだ結果は開始、国や会社の責任を不問とする代わりに、会社から総額、約1億3200万円の和解金が支払われた。そしてこの事件を契機に、夕張市の石炭産業は一気に衰退の道をたどり、夕張市は、財政再建団体へと転落することになる。夕張市の破綻の裏に、こんな事故があったなんて、それに今回の事故は、すごく印象的だったわ。何より林社長の発言が、頭から離れないわね。林社長はトップとしての責務を果たし、一人で苦渋の決断を下したんだ。その胸の内は誰にもわからないし、それに周りからはいろいろ言われるだろうし、本当に大変よね。ただ、一番は安全対策の問題とか、コスト削減に走った会社の責任もあるから、複雑な気持ちになるわね。そうだな。安全対策は本来最優先だ。だが、負債を抱え、大きなプレッシャーにより、正しい判断ができなかったのかもしれない。その結果、重大な事故が発生し、多くの人命が失われた。そのことは経営者として、責任を取らなくてはならない。このように経営者の決断というのは、非常に重たいものなんだ。マリサ、私は決心したわよ。会社を起業するわ。突然何を言い出すんだちょっと言ってる意味がわからないんだぜ。私も経営者として、新しい世界を見てみたいのよ。今回の話から、なぜそうなるのかわからないんだが。まあ頑張ってくれよな。何言ってるのマリサも一緒にやるに決まっているじゃない。今流行りの共同経営ってやつよ。いちいち俺を巻き込むのはやめてくれよ。霊イムと共同経営なんて、泥船以外の何者でもないんだぜ。安心して。タイタニック張りの大船よ。それに事業の内容は、マリサが考えるんだから。一緒に頑張りましょう。タイタニックは速攻沈んだろ。もういい加減にしてくれよ。あ,あ、それでまんじゅうと大福、どちらにしたんだ両方よ。は両方両方食べれば問題ないわ。どちらにせよ、血糖値の上昇は起きるわけだし、両方食べれば問題ない。悩む必要なし、決断の話はどうなったんだ。というわけで、今回のお話はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。